1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Lau Coronado, ella ya había venido a platicar con nosotros sobre la importancia de las redes sociales, el manejo con los chamacos. Y hoy traemos un tema también muy bueno. Lau, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Feliz de estar con ustedes. Mil gracias por la invitación, María. Qué,
1: qué bueno que pudiste ya desde hace cuánto que estamos con esto y no se armaba, pero Parece ya. sé
0: que trabajábamos las
1: dos. Exacto. Oye, bueno, para los que no la conozcan, ella es doctora en Derecho y es especialista en cultura digital. De hecho, tiene por ahí algunos artículos muy interesantes sobre justamente cómo tener esta cultura digital que no tenemos. Y es importante que empezamos a abrir los ojos un poquito más con este tema, porque las redes sociales eh, se han vuelto muy importantes. Platícame esto sobre eh, qué es un sano uso, por ejemplo, de las, de las redes sociales.
0: Pues como tú decías, Mariana, ya es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ADN, lo hacemos todo el tiempo. Y la verdad es que muchas veces caemos en ciertas prácticas que no son buenas. A mí no me gustaría decir si son hábitos perfectos o no perfectos, sino más bien sanos, es decir, que te hacen sentir mejor. ¿Cuándo sentimos que estamos abusando de las redes sociales? Cuando en lugar de sentirte feliz, contento, animado, motivado después de verlas, nos sentimos un poquito apachurrados, ¿no? Cuando uh -huh. dices, híjole, ¿por qué mi vida no es tan perfecta como la de aquella? Y empieza esta semillita como de la envidia. La comparación, ¿no, eh, esta parte de mis hábitos o mis eh, actividades no son tan divertidas como las de otros si empiezas este momento ¿no? en donde se distorsiona y en lugar de aprender y en donde en lugar de te sentirte comunicado, motivado enlazado con una comunidad te sientes aislado te sientes diferente entonces creo que primero tendríamos que ver a quiénes seguimos y uh -huh. por qué los seguimos ok y qué tanto los seguimos y otra parte que yo creo que también es muy importante de cara a lo que estamos viviendo en nuestro país es este tema de la polarización ¿no? como muchas veces nos sentimos con esta autoridad desde nuestra comodidad de la casa, desde el celular Para juzgar, para etiquetar, para lastimar a otras personas Sin entender muchas veces su contexto, ¿no? Hablamos con mucha facilidad Y también podemos lastimar a las personas y lastimarnos nosotros mismos uh -huh. Porque mucho de lo que decimos habla de nosotros Oye, esto, esto que me dices que es muy interesante Cada vez que yo opino y
1: lastimo y agredo y critico y digo de cosas eh, ¿Este comentario se queda para siempre en las redes? Desaparece, eh, ¿Desaparece de la memoria de las personas? ¿Lo podemos borrar
0: de alguna forma? Mira, lo que pasa en las redes se queda en las redes. O sea, aunque yo llegue a eliminar el contenido, pues siempre hay un eh, respaldo o una persona que le pudo haber dado un flashazo, ¿no? Que le dio el pantallazo uh -huh. y que lo guardó y que te lo va a guardar por toda la vida. Uh -huh. Además de las personas que lo leyeron. O sea, no solamente es que quede por escrito o que quede el comentario, sino que además hubo personas que asimilaron esa comunicación. O que sea, saliste. no se nos olvida
1: no lo no dejamos olvida. atrás.
0: Exacto. Y muchas veces creemos que porque se trata de una figura pública o alguien que hizo público cierto contenido, se merece la crítica. No sé si me explico.
1: Ajá, la crítica ofensiva, porque
0: si es constructiva está muy bien. Si es para crecer, si es para mejorar, claro que se vale. Además, incluso el intercambio de ideas es algo muy válido y uh -huh. es algo que hace que las redes sean democráticas y sí. que sean interesantes. Y es necesario, ¿no? También. Para crecer. Exacto. Y para hacer mejores a las redes y para nosotros construir nuestra personalidad de una mejor manera. Pero cuando estamos hablando de esta crítica ofensiva que denigra, que discrimina, ahí es en donde ya caemos en un mal uso de las redes sociales. Y ahora te estamos viendo un movimiento en donde el legislador en México lo que te dice es, oye, pues vamos a ejercer lo que llaman en otras regiones el derecho al olvido. Uh -huh. que Es decir, oye, hay algo que no te gusta que está tuyo en redes sociales, pues tienes el derecho de pedirle a Google o a Facebook o a quien se trate de que lo elimine. Uh -huh. ¿Qué es lo que dicen otras personas? Oye, pero es que eso es como una especie de censura. ¿Qué Ajá. tanto es discriminatorio? ¿Quién va a determinar si es discriminatorio o no? Se ¿Lo vale, va a hacer no Google? ¿Se vale o vale, no se vale? Y yo creo que la mejor idea es la prevención Oye, ¿cómo hacemos para realmente tener un uso sano de las redes sin que intervengan los legisladores, sin que intervenga el Estado? Porque cuando interviene el Estado todos lo sabemos, ya la, la cosa empieza a turbiarse, ¿no? Ya no es Ajá. tan sana como quisiéramos, ni tan orgánica como debería de ser. Sobre todo eso, deja de ser orgánico ¿no? Que esa es una de las eh, cosas buenas que tienen las redes sociales en, algún, en algunos sentidos. Claro, que es algo que es es para todos que se crea una comunidad Exacto. y que no hay una autoridad que vigile como tal. Y si ahora vamos a tener a un ministerio de la verdad que te va a decir esto sí lo puedes leer y esto no, pues en realidad tendríamos una sociedad que uh -huh. tiene la eh, libertad de expresión sesgada o coartada, porque ya tienes miedo de lo que vas a decir uh -huh. o al revés, te van a permitir que se diga todo y entonces no te puedes defender de algo que sí puede ser ofensivo. Exactamente. Y hasta qué punto no, no, no tienes el derecho a defenderte
1: si me estás agrediendo. Uno diría, tengo todo el derecho de hacerlo.
0: Que se llamaría el derecho de réplica. Exacto. Oye, quiero el mismo espacio en el mismo lugar. Exacto. Y aquí yo creo que también entender la función de los comunicadores. Ustedes estudiaron, tienen una serie de bases, una serie de principios para estar frente al micrófono y saben la responsabilidad que implica. Uh -huh. El dar una noticia malo, dar una noticia sesgada, hablar de una persona sin tener fundamentos, sin tener fuentes. Uh -huh. Pues tú sabes todo lo que implica detrás. Pero cuando lo hacemos los usuarios día a día, Muchas veces no estamos conscientes de que también tenemos una responsabilidad, una responsabilidad a nivel social. Oye, otras personas lo están viendo y una eh, responsabilidad incluso a nivel eh, jurídico, a nivel penal. Oye, es que eso ya es difamación, eso ya es calumnia, uh -huh. es daño moral y abrimos la puerta. Pues también haya muchas demandas sin querer queriendo. Oye, Lau, pero no lo tenemos esto en la mente. Uno opina y le vale,
1: no? Uno dice cualquier cosa y a lo mejor ya hay que detenerse. ¿Cómo podemos adquirir este sentido de la responsabilidad? ¿Cómo hacer esto que no hemos venido haciendo? Porque tal vez nadie nos lo dijo y no nos enseñaron. Simplemente, ahí les van sus redes sociales, banda, ¿no? Exacto. Y háganse bolas y seamos todos amigos. Y nadie nos dijo que sí había repercusiones y que sí nos teníamos que fijar. Es como cuando hablas con alguien, ¿no? Cara a cara. Exacto. O sea... Si eres un poco impertinente, le soltarás de sopetón algo, pero seguramente vas a salir a la otra persona y te arriesgas a que te conteste. Pero, ¿a lo mejor puede quedar esto ahí en las redes? No. ¿Cómo adquirimos este sentido de la responsabilidad? ¿Cómo fijarnos? ¿Cómo detenernos? Decir, a ver, voy a pensar antes de escribir tal o cual cosa. porque puede pasar esto? Porque no sucede. Ese es
0: el primer gran tip. Que creo que me acabas de ganar <risa> los dos primeros que iba a decir. <risa> el primero es pensar antes de escribir, okay. ¿no? Todo es ágil, todo es inmediato, entonces quieres ser el primero en compartir la noticia, el primero en tener el sticker, que todo el mundo diga, wow, qué rápido lo hizo. Porque todo es inmediato. Y la segunda, que es primero pensar, la segunda es, ¿cómo lo voy a decir? Porque de cara a cara, como tú mencionabas, dices, ay, no se lo voy a decir así, tan fuerte, tan uh -huh. feo, porque se va a enojar Exacto. o me va a contestar. Uh -huh. Pero cuando estás en redes sociales, lo piensas, lo redactas rápido, lo dices y hasta a veces eres más mordaz que si se lo dijeras en persona. Exacto. Entonces, lo primero que tendría que decir es, voy a pensarlo, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? Puede interpretarse mal mi comentario, que a veces también la redacción cambia mucho, una coma, un punto, la forma en la que tú lo redactas puede interpretarse de una manera diferente por otras personas. Claro. Y si se lo lo diría de cara a esta persona Ok, sí, se sí, lo diría de cara. O sea, detenernos y pensar antes de escribir
1: puede ser el primer paso. Exacto. Para hacer un uso correcto de las redes o sano.
0: Exacto. Para no tener este tema de discriminación, este tema en donde podamos ofender a los demás, porque además nosotros el que pensemos, ay, es locutora y ella sabe, no quiere decir que no seas una persona y que no sientas. Claro, y a lo mejor y que no, no lo sabes, vivas. ¿eh?
1: Y a lo mejor no sabes, esa es la realidad. Exacto. O sea, al final de cuentas no dejas de ser persona por ser persona pública, ¿no? Y no saben si tuviste un día malo, Exacto. si tuviste
0: un día bueno, si habías tenido un problema en el trabajo, en el tráfico, en cualquier lado. Y entonces muchas veces eres todavía más sensible de lo que serías en otro momento. Y eso puede causar muchos daños. Y lo hemos visto mucho con este tema de juzgar a los demás. Y además también entender que estas, eh, estos perfiles o estas cuestiones que nosotros estamos subiendo en redes sociales las ven otras personas, no solamente de quienes nos siguen, sino sus amistades. Y además también puede ser en nuestro ámbito laboral. O en nuestro ámbito escolar. Cada vez más los reclutadores no solamente ven tu currículum, uh -huh. ven también no solamente tu semblanza y en dónde has estudiado, sino quién eres a través de tu perfil social. Okay. Y tu perfil social son redes sociales. Entonces saben tus intereses, saben si eres una persona que tiene amigos, saben si te gustan las armas o no, por lo que subes. Uh -huh. Incluso ahora para renovar la visa, Estados Unidos te pide que les des tus redes sociales. O sea, tienen una repercusión muy importante Entonces, si tú ves que es una persona que es agresiva Que es peligrosa Que puede ser hiriente Pues no quieres estar cerca de ella o no la quieres contratar O sea, tu lenguaje en redes sociales es importante hoy día hasta para esto Exacto Y muchas veces no estamos ni enterados O no nos damos cuenta hasta que ya hicimos cosas mal Exactamente. Y entonces te brinca Y creo que eso es lo importante El prevenir, el tener esta claridad Y sobre todo ser más empáticos ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor no me gusta lo que está subiendo Pero puedo dejarla de seguir Puedo decirle, oye, lo que, lo que subiste o el contenido que estás subiendo no aporta nada, deja de hacerlo, pero uh -huh. de una manera asertiva, no quiere decir que sea aburrida o que sea pretenciosa, simplemente que sea con respeto. Claro, simplemente como dices, ¿no? Ojalá
1: si fuera la vida, le, lo dejas de seguir y sale, va y se acabó, ¿no? A otra Exacto. cosa, no, no hay tanto problema. Oye, hablábamos de estos ejemplos de las ladies estas y los lords que están de moda y se hacen virales
0: en tres minutos. Sí, mira, la verdad es que hemos tenido este fenómeno de que ahora todos somos reporteros, ¿no? Uh -huh. Entonces sucede algo y todo el mundo con un una cámara te puede filmar en el peor momento de tu vida. Así es. Y entonces hemos visto pues sí, a personas que han tenido incidentes en el tráfico, que han tenido una mala reacción frente a un policía, frente a otra persona y se vuelven virales. Por un lado está bien porque la sociedad condena estos actos que son malos, ¿no? Vimos el caso de un notario que tuvo una trifulca ahí en público con su esposa y pues todos condenamos la violencia. Sí, por Pero supuesto. Pero hasta qué punto estas personas que se hicieron virales pueden decir, oye, es que ya me está afectando en mi vida y ya no me están contratando o ya dejé de ser de notario o sea, ¿cuál es el interés noticioso? ¿Y hasta qué punto efectivamente como sociedad debemos de seguir viendo sus contenidos? Y hasta qué punto también nos llama la atención el morbo, el chisme, y en realidad no nos aporta nada uh -huh. y no debería de seguir en redes sociales. Pero nos encanta el chimoleo, la verdad. Exacto. Oye, hablando de esto, por
1: ejemplo, ¿no? Yo, yo pienso, bueno, y la libertad de expresión aquí donde queda, ¿no? Pues si yo le quiero decir a este fulano cualquier cosa, yo tengo la libertad de hacerlo. ¿Hasta dónde se vale nuestra libertad? O sea, hasta dónde se vale nuestra libertad de expresión sin. Sin ser libertinaje. Exactamente, sin pasarte de listo.
0: Exacto. Y la ley nos marca ciertos límites y la verdad es que muchas veces no estamos conscientes de ellos. Eh, por un lado, nos dice la ley que no podemos permitir que se desinforme en materia de seguridad nacional y de paz pública. O sea, yo no puedo decir, se está incendiando un banco y necesito que venga aquí la policía porque es una noticia falsa y estoy activando, pues, mecanismos del Estado para que lleguen. Uh -huh. O puedo crear pánico, ¿no? Y hay una bomba, pues eso obviamente debe de sancionarse. El tema de salud pública. Yo no puedo desinformar a las personas lo vivimos ahora con la pandemia no con el tema de antivacunas o que había eh, teorías de la conspiración pues eso es un límite que pone en riesgo a las demás en temas de democracia que también es algo súper importante que lo hemos visto no como ha habido injerencia pues de otros países uh -huh. para vulnerar el tema de democracia o sesgar ciertos eh, eh, comunicados o cierta información. Eh, el tema, obviamente, pues del honor, de la imagen, de la privacidad, que ahí ya cuando caes en calumnias, cuando caes en difamación, ya tienes mecanismos para defenderte. Entonces, muchas veces nosotros hablamos sin pensar y no nos damos cuenta de que nuestras palabras tienen un peso y que ese peso puede tener una repercusión mucho más grave de la que hubiéramos pensado en un principio. Uh -huh. Ok, hablando de esto y del bullying, por ejemplo, me voy para allá, uh -huh. no que, que
1: está como muy sobre la mesa este tema por todos los problemas que está trayendo eh, a los niños actualmente. Eh, eh, hablando del bullying, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto o hasta dónde deberías eh, entrar en acción ya que? con las leyes, ¿no? Qué comentarios, okay. eh, qué es lo que no se debe de permitir exactamente.
0: Uno es primero saber detectar, como tú bien mencionas, que estamos frente a bullying, ¿no? No podemos normalizar la violencia. Uh -huh. El bullying tiene que ser una conducta que es constante. Y con el, el ciberespacio, pues, se hace todavía más exacerbado. O si sea, es 24 horas, 7 veces al día. Antes se quedaba en la escuela o se quedaba en el trabajo. Ahora lo vemos todo el tiempo y es constante. Entonces, el acoso tiene que ser eh, una eh, conducta reiterada. No es un solo comentario, sino varios, ¿Varios? comentarios. Ajá. Eh, tiene que ser encaminado para discriminar a la persona, para dañarle psicológicamente o para ponerlo en falta o en evidencia frente a terceros. Y debe de causarle un daño psicológico a la persona. Okay. O a su entorno. Entonces, a partir de estos elementos, tú ya puedes hablar de que hay acoso escolar o que hay cyberbullying o que hay algún tipo de tema de violencia que se debe de sancionar. Y ya tenemos un marco en, es, en ese sentido a través de las leyes. Sí, qué bueno, ya era hora. Y también tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como la ley Olimpia, ¿no? Uh -huh, que es exacto. este tema de violencia de género en donde tampoco puedes eh, normalizar que se exhiban imágenes o videos que tú no autorizaste uh -huh. por parte de terceros que lo tienen. Ya sea un exnovio, una exnovia o alguien más que a lo mejor hackeó tu celular sí. o que tuvo acceso y que a partir de ahí tiene una ventaja comercial o no o simplemente te quiere extorsionar. Entonces ya tenemos un marco normativo, pero sí necesitamos tener estas herramientas, sobre todo con la gente más joven. O sea, a mí me ha pasado mucho con mis alumnos en la universidad, uh -huh. con niños de secundaria, prepa, que yo todavía les digo niños, y que cada vez ingresan más rápido al ciberespacio Así y ven es. estos contenidos y comparten sus imágenes sin darse cuenta del daño que les puede causar. ¿Cómo podemos hacerle para
1: acercarnos a, a los adolescentes y hacerles entender la responsabilidad que también hay a la hora de comunicarse en una red social? ¿Cómo tener un uso más sano de las redes sociales? ¿Cómo decirle
0: esto a los, a los adolescentes? Lo primero es que no se queda en una conversación de dos. O sea, tú crees que hay intimidad y que vamos a tener una conversación y que lo que yo te diga a ti en redes en sociales, en WhatsApp, en Messenger, en cualquiera de estos, uh -huh. eh, de cualquiera de estas plataformas, se va a quedar en una conversación privada y no es así. Primero, porque alguien más lo puede compartir. Uh -huh. Y además, se puede cada vez más fácil distorsionar o descontextualizar. Así es. Ya no lleguemos ni siquiera a inteligencia artificial, que eso ya es otro tema todavía más escabroso. Pero es muy fácil cambiar a través de tu mismo celular, las palabras, el contexto. O sea, es muy fácil editar las fotos y algo que era a lo mejor un traje de baño se convierte en lencería. Exacto. Entonces es muy sencillo y es muy fácil tener este chisme y es muy difícil borrar esa imagen de ti. Desgraciadamente, desgraciadamente así funciona. Querida
1: Lau, ¿dónde te encontramos? Ya se nos acabó el tiempo. Mil Había gracias. mucho que contar
0: todavía. ¿Dónde te encontramos? Así se así se trata, ¿no? De que me busquen en <risa> redes sociales. En arroba soy Lau Coronado subo estos contenidos y me pueden leer en Familias Enredadas, Cultura Digital para Papás y Novatos y todos los que quieran conocer del sano uso de las redes sociales.